0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好！我决定开一个新系列，对，就是这集你们听到的育儿大小事。毕竟我想孕产育儿相关的内容啊，好像也不是这么少了，所以就干脆列入我们的常驻系列吧。那当然也是要感谢大家的支持啦。这个主题真的是无心插柳，也就没想到会这么受欢迎。像我这次几乎是隔了半个月。没更新嘛？但在亲子类的排名啊，我们还是蛮前面的耶，感谢大家。但也希望我的分享是对大家有帮助的啦，嗯，起码有心灵上的疗愈功能啦。今天呢，我要来跟大家聊的这个啊，就是推车跟背巾，真的超重要的。有小孩的父母就会知道，因为你出门嘛，你不可能就是凭着双手。带着小孩拍拍照，要么就是推车，要么就是北京嘛。所以我相信不少父母应该多多少少都有花过冤枉钱啊。譬如我啦，前两天才又扛了一台新推车回家，哎，真的希望我女儿可以好好坐。那话是这么说啦，我前几天啊。带我女儿去打预防针的时候，还是用背带啦。其实听到这，大家应该就知道我目前为止是 prefer 用背带的人。那也是很刚好，我有挑到合适的背带，就是背起来啊，我的腰啊、背啊都不会不舒服啦。那先声明，就是不管背带还是推车，都没有最好的，就跟择偶一样，只有最适合的啦。那我也来说说为什么我比较喜欢用背带的原因。那这基本上牵扯到为什么我会一直换推车。外在因素来讲的话，就是路况嘛，譬如说路不平，然后楼梯，还有就是你看得到搭不到的电梯等等。那我接下来就详细讲讲我的经验。首先呢，就是我们的第一辆推车是在我怀孕的时候就去妇幼展购买的。那台推车是稍微比较大的战车，真的超级好推。但现实的状况是，那台推车我根本一个人搬不动诶、欸，而且我们家还有。楼梯，那个楼梯不是说我们家住公寓，就我们家住的是已经是大楼，但是大楼一楼电梯出来到大厅，居然还有个五六阶楼梯。你平常啊自己一个人在走的时候，那五六阶楼梯根本就不算什么，但多了一辆推车，里面还有个小孩，哇，这就是大问题了哎。当初我买推车的时候，就是要买那辆大的，还是小的时候本来还在挣扎，我还跟我先生说，哎、欸、哎、欸，你你要想一下这个推车。蛮重的，再加上小孩，诶、欸，你搬得动吗？就那个推销人员啊，就是说业务人员啊，他就说，呃，你一般不会连着推车一起啊，你会小孩跟推车分开。我那时候还心想说，哦，好，对哦，这就是没有等小孩出来就先买的下场，对，分开。嗯， And then. 然后呢？就算分开你一个人也是没办法自己搬推车跟抱小孩啊。<笑>但我必须说，它真的超级好推。就譬如说那个捷运跟那个月台间的缝隙啊，不要说它一定推得过去。那像路上的水沟盖啊，还是那种柏油路铺的很不平的，啊，它其实都非常 OK， 你不用太使劲，就是轻轻的推就好。但如果碰到那种路不是平的，我为什么会说路不平呢？就第一次我们推着那台大推车啊，从月子中心要把小孩带回家的时候，就发现，哇，我怎么从来没有发现这一条我们还蛮常走的路，居然是斜的。我所谓斜的，不是它上下坡，而是你人站立的时候，你左右不会是维持在一个水平线，你是。往右斜或往左斜，原来是这样，是歪的。你一个人走的时候没问题，但是推着推车，尤其是我们那台是有分量的推车，你就会发现你人一直这样，车一直这样往下掉，往右掉或往左掉。哇、哦，那真的是推起来非常非常的吃力，因为你就要 hold 著，要不然它就会一直斜斜斜。那再接着说好了，我们头几次去医院的时候，也是推着这辆大推车去医院。然后去医院的时候等半天，电梯超多人，你根本就看得到搭不到。那时候我们还是接婴儿提篮，尼玛律师就说他扛推车，然后叫我拿提篮上楼嘛。其实我那时候我有点火大，我那时候会心想说，你这样我干脆就用背带好了，你为什么要推推车？因为婴儿提篮里面装的婴儿，其实提起来也不轻松啊。但当然他的推车也很重啊，所以我们两个就一个人扛推车，一个人。提着提篮，然后就上楼去。我那时候就觉得很神奇，我就觉得你推推车，你就耐心点等电梯嘛，要不然你就用背带啊。而且用背带也不是他背，是我背。所以自此之后，我去医院都用背带。但是呢，这个状况有了转机，是在我购入了第二辆推车之后。那时候，因为我真的对这台推车受不了，而且我跟我先生说：“不行，你这辆推车我一个人真的没办法扛它出去。”后来，我就在有一天放风的时候去逛了母婴用品店店。我跟你讲，妈妈脑波真的很弱。那时候我就说，我要找一辆很轻很轻的推车。结果嘞，我真的找牢一辆比我女儿体重还轻的推车，那当下觉得超开心的，那那辆推车居然比我女儿还轻哎，那我就把它带回家了，很轻。然后呢，接着我们几次就是到医院也是推着那辆推车，但就发现问题来了，呃，他在我女儿坐上去之后，其实有点难推，就是我后来推完之后，我的手腕都很酸。而且它就是连那个捷运月台跟那个车厢的缝隙啊，你都没有没办法像前一台战车战车一样很平稳的这样推过去，你就是要这样稍微翘起来再过去。那更别说路上很多那坑坑巴巴、啊、水沟盖啊什么之类的，真的就是推起来超吃力。它唯一的优点就是它轻，但它收折起来体积有点大，就超过我的腰。它不像有些推车收起来小小的，你甚至可以带着去登机，放在飞机的行李柜这样。那因为它体积大，我不太可能单手提嘛，通常都是一只手去拿推车，并用身体的其中一侧去夹着嘛。但因为我是背着小孩操作，所以就常常磕磕碰碰，小孩就常常。会盖盖叫，因为被弄到会痛不舒服嘛，所以操作起来就不是这么方便。哎，真的，关于推车还是背带这种东西，你都要带着小孩自己去试。所以奉劝各位怀孕中的父母，不用太早买，等小孩出生之后带着他去买就好。那有了这个教训之后呢，第三辆推车我就是背着我女儿去百货公司。除了让他本人试成之外，我推着他，也背着他，就是试着收着搬运推车这样子操作。好，我们继续回到为什么比较喜欢用背带的最重要的因素，就是台湾抽烟的人太多了。你一个人的时候啊，如果碰到抽烟的人，不想闻到烟味，快步的超过就好。但是如果你推着婴儿推车在人行道上，你又走在抽烟的人后面，然后你是下风处，哦。你真的是欲哭无泪，你没办法超车哎。那你说要超车，你可能就是要到马路上。那先不说到马路上危险这件事，是旁边其实停了一堆机车、自行车，叭叭叭，停了一堆车，你根本就没办法任意的出去，好吗？但如果这时候你是用背带背着小孩，你就可以轻易的超过抽烟的人啦、啊，对不对？那其实关于这点，我觉得也有一点牵扯到内在因素啊，就是安全感，就是妈妈都会为了小孩的安全着想。就其实那个烟味，其实对对小孩真的很不好，不要说对小孩不好啊，对一般人也不太好了。那我继续举一下我前几天的例子好了，就我前几天背着我女儿出去啊，又是去母婴用用品店的途中，碰到一个好像有点精神障碍的人啊，他就坐在路边，然后对着。路旁的一辆车底下的野猫在讲话，他就对那只猫说：“你怎么对人这么有戒心呢？”他可能跟那个猫互动很久，那猫就只看他不理他这样。然后我不知道他是看到我过去，还是刚好要讲到接下来的话题，他就说我妈妈从小就说我对人很没有耐心，但是我对动物就很有耐心。然后接下来我要经过他，他就说。对我最讨厌小孩了，我当下听到这个真的都要吓死了，很怕他拿刀过来砍我们赶快就背着我女儿小跑步过去。那如果这时候推推车就，就没办法这么的灵活。我都开玩笑跟我妈说，哎呀，起码就是用背带啊，要逃跑的时候比较快。不过用背带真的就是太热了。啦。就是我每次用背带回来都满身汗臭味耶，就是冬天大冷天汗流来也一样、啊，所以我就很希望我女儿可以坐推车，因为她又很怕热，常常起热疹啊。但她就一坐推车就哭，这也是我们家我比较不爱用推车的原因，就是你一推推车出去啊，不要说小孩哭，连小孩现在就是可能开始发现自己会发出声音啊，就啊啊啊的。在路上都会被人家侧目哎，其实我觉得这都有点，就是我讲难听点，就觉得有点欺负软弱妇孺，欺负妇孺啦。哎，怎么说呢？就是像我前几天就想说，我要训训练我女儿坐推车，就在家里附近啊，就推呀、啊。那不出所料嘛，她当然就在上面大哭啊，而且我女儿哭是哭的歇斯底里鬼、鬼哭神嚎的那一种。路边就有个欧巴桑啊，经过。他就说：“哦，女生哈，恰贝贝，我其实当下觉得还好，就当做一个偶发事件在我的线动上分享。哎、欸，殊不知我好多朋友很神奇。我后来想想，其实真的哎、欸，就是你看这些人真的很奇怪。他如果在路上看到一个……”女人呐、啊，破口大骂，她敢在他面前呐、啊，呛她说：“你这的掐死我吗？不敢吗？那凭什么一个小婴儿在那边大哭，你就说他掐贝贝，对不对？”我就觉得，嗯，怎么这样嘞？就心里仔细想想，觉得这就是欺善怕恶了。大家可能。很难想象，就是小孩在公众场合大哭，父母的心理压力会有多大。尤其是在台湾，就是很多人会觉得啊，你这父母是不会教小孩、不会管小孩、不会照顾小孩。但没有，你知道嫩音啊，我们就说过嘛，他就是不会讲话，所以他有需求都是用哭的。你这时候你就是要满足他的需求，他才有办法不哭嘛。但很多人不了解，就会。投以不是很善意的目光，就让人压力很大。我为什么会说压力很大呢？举个最极端的例子，就是我们已经在很清散、母婴清散的环境，就是医院的小儿科。上个月我们去打预防针的时候啊，我去拿药嘛，李马律师就在那个候诊间外继续等我啊。就那时候，我女儿因为找不到我，她就大哭，她就在推车大哭。啊，那时候就有很多的哥哥姐姐来关注他，说啊，说妹妹怎么哭了啊？那你想想看，那个环境其实已经充满了婴儿哭声，然后附近也都是非常体谅你状态的父母。但林马那律师那时候也是夺命连环抠抠我，想叫我赶快回去，你就知道压力多大了。那我女儿那时候哭，就是因为要找妈妈啦。那我一回去啊，一抱她就好了。那时候就超可爱，我就听到后面有两位小哥哥就说啊，妈妈回来了。他妈妈就跟他说，对啊，妈妈。回来的妹妹就不哭了。我那时候就觉得好,好可爱啊！不过其实我承认，我那时候有点故意的，因为你玛丽斯每次都要推推车去，可是医院整间就是很小啊，你推着推车就是很顶得呀。尤其是我又碰到那种要等电梯，他又没耐心等，又要扛推车，这个我真的觉得哦受不了。再者是我个人真的很享受。背背巾的那种亲密感啊，就是你可以看着小孩，然后跟他互动，就觉得超 sweet。而且我就想说，其实再背也背不了多久，他长大也不会给我抱给我背啦。说到背带，好好挑一个背带真的很重要。就是我真的很喜欢我现在的这个背带，怎么说呢？我我有换过超多条，但是比较就是适合外出酒背的，就是有前后有两条。那第一条呢？其实那时候在我女儿体重只有现在一半，三公斤左右的时候，光是背在我家附近走一走就会有点腰痛，所以那条真的不能背久。那我现在后来这条呢，我可以背着我女儿。我现在女儿是那时候体重的两倍，六公斤多，我背着她在外面五六个小时走都没有问题，就脚酸而已啦。对，所以你们就知道挑到一条好的背带有多重要了。那第一条背带我也不是说不好啦。它在我们这种完全没接触背带的人的操作的时候啊，哎、欸，那条背带操作很简单，我一个人就是也不怎不用怎么学就可以很轻易的上手，一个人也可以操作，所以我觉得对于那时候的我来说是 OK 的，而且那时候我也不太知道自己的需求嘛。但是，我后来这条背带就是相较来说它。操作比较困难。我所谓操作比较困难，是它上手比较困难，但不代表它不好背啦。对，所以我才说，呃，大家要自己多试试啦。如果大家有兴趣的话，呃、可以私讯我，我告诉你们用的是哪家背带，因为这个啊，这家背带真的比较少人用啦。因为现在很多爸爸妈妈都爱用腰凳背带，但是我真的奉劝大家，就是腰凳背带对爸爸妈妈脊椎比较不好，对小孩的发展也。比较不好啦，因为像我前一阵子去母婴知识团体，就我看到妈妈就是被腰凳背带啊，她就被那个可能北京指导师纠正，就小孩的腿没有摁字腿啊。然后我那时候刚好经过，我们家背带啊，还被称赞了一番啊，就是姿势很标准呢。所以诚挚的推荐给大家，除了就是背小孩那姿势标准之外，爸爸妈妈的负担也不会这么大。我会。这么肯定是我今天又把第一条背带拿出来，因为去打完预防针，现在用的背带拿去洗嘛。哦，原来那条背带一拿出来背没多久，我的腰就开始酸了。你看是不是差很多？那也因为我女儿在背带里都乖乖的，所以我目前为止出去比较少，受到、啊、令人。倍感压力的瞩目啦，也收到非常多友善的帮助，就是没有到处都充满着恶意啦。那不知道就是各位带小孩出门的爸妈，感受到是善意还是恶意呢？有什么想分享的，记得也可以私讯给我们哦。那今天的节目就到这啦，我们下次见喽，拜拜。